0: Een paar vragen willen stellen? Ja, goedenavond heer Waarde. Um, in verband met het uh, Tweede Vaticaans concilie, ja? um, waarom dat dat eigenlijk verwerpelijk is. Um, ja, waarom het Tweede Vaticaans concilie verwerpelijk is. Wel, laten we eerst, voordat we daarover gaan spreken, neemt u een Maria, spijt aan het vragen voor het... soms uh, soms best met de Heilige Geest. In de mm -hmm. van de Vader, in de zon in de Geest. Amen. Wees geroed, Maria, van genade, de Heer is dus met u gezegend, zet gij bovenal vrouwen en gezegend, de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder gods, wit voor ons, arme zondaars, nu in het uur van zijn dood, amen. Heilige Jozef, wit voor ons, wit voor ons, heilige patronen, bid voor ons. alle bid voor amen. ons, gehostie van helgen, van de zon, de heilige Geest, amen. Wel ja, dus dat is een rechtmatige vraag. maar een concilie wordt beschouwd, normaal gezien als onfeilbaar. Er zijn 21 ecumenische, dat betekent algemene concilies geweest van de ganse kerk. Maar de ganze, alle bisschoppen waren uitgenodigd. Een concilie is een vergadering van alle bisschoppen. Mm -hmm. um, of ja, een ecumenisch concilie bedoel ik. Want een concilie is een vergadering van bisschoppen. Maar een ecumenis is een vergadering van alle bisschoppen. Nou, ja, natuurlijk in de mate van het mogelijk is, want als. Een bischop te oud is of te ziek of uh, in oorlogsgebied, uh, dan kan hij niet komen, maar um, alle bischoppen zijn uitgenodigd en dat is uh, altijd uh, ook met de aanwezigheid van de paus of zijn legaten, zijn uh, delegatie. Uh, in de Communistische Concilie is dan ook inderdaad in principe onfeilbaar. Mm -hmm. We zullen het over onfeilbaarheid een andere keer hebben, want dat is een, 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 een geschiedenis apart. Dat is een conferentie apart, denk ik. Dat is een vraag apart. Maar een concilie wordt beschouwd als onfeilbaar, omdat de kerk onfeilbaar is. En de kerk is onfeilbaar, omdat God onfeilbaar is. En omdat God zijn onfeilbaarheid heeft medegedeeld. Uh, dat charisma van onfeilbaarheid. Want mens, mensen, um, mensen is menselijk. Dus een, een mens kan zich vergissen, dus als een menselijke instelling, zoals een, een vergadering van, van mensen, van bischoppen, een categorie van mensen, een bepaalde categorie van mensen, onfeilbaar is, dat betekent dat, er, dat God daar eigenlijk uh, een, een gave aan heren heeft. Maar dat is niet normaal om te zeggen dat mensen onfeilbaar zijn. Dus als een concilie onfeilbaar is, komt dat krachtens dus de, de belofte van Jezus Christus, die gezegd heeft, de poorten, de zullen al niet, haar, de kerk, dus niet overweldigen. Dus ik ga daar een andere keer over spreken. In ieder geval, iedereen weet dat een concilie onfeilbaar is. Inderdaad, en hoe komt het dan dat men een onfeil, onfeilbaar concilie gaat verwerpen? Wel, gewoon door het feit uh, om te beginnen dat het niet onfeilbaar is. Want de uh, die kan alleen maar uh, werken als uh, het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dus de voorwaarden van de die waren niet voldaan. Nog van de ene onfeilbaarheid niet, als van de andere onfeilbaarheid niet. Ja, misschien moet ik toch deze keer over de onfeilbaarheid spreken, want anders is het onverstaanbaar. Het is onvermijdelijk eigenlijk. Dus ik ga over de onfeilbaarheid spreken. Dus de, de onfeilbaarheid um, is, ook. Zoals ik zei, gegrondvest op de belofte van Jezus, die ik al gegeven heb. Hè, de poorten van de hel zullen niet overweldigen. Um, en alle kerkvaders, dus, um, leggen uit dat die poorten dan heel vooral de leugen zijn, de ketterij. Want God is ook waarheid. Hè? Hij is natuurlijk een, een, een substantie die bestaat, uh, die, waarvan de essentie het bestaan is, dus die uh, het bestaan is, maar is ook waarheid en is ook goedheid. En is alle, alle eigenschappen en alle volmaaktheden. Maar is op een speciale manier waarheid omdat uh, binnen in de heilige geweldigheid, uh, dus is het de, de zoon die voortgebracht wordt door de vader, hè, in een denkact, en die idee die wordt uitgesproken, dat is het woord, en dat woord is waarheid. Dus de zoon is de waarheid in God. En het is de zoon die mens geworden is, en het is de zoon die de kerk heeft ingesteld. En als de zoon zegt de poort naar hel, zullen we gaan niet over welgeeftheid, vooral over de waarheid. Jezus is gekomen op aarde uh, um, om ten eerste de waarheid te verkondigen en een waarheid die naar de liefde brengt, naar de goedheid, dus naar de hemel. Hij zegt eerst geloof, geloof, geloof ja. en daarna is hij de geboden en gebruikt het sacrament en dan gaat hij naar de hemel. En hij gaat zeggen aan Pilatus, ja ik ben koning, maar ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Dus de waarheid is heel belangrijk. En uh, de kerk gaat zijn missie van de mensen te verlossen voortzetten. En dat gebeurt eerst met de waarheid. Want de zonde en de zondeval uh, is gebeurd met een leugen. Hè? Als Adem en Eva, dus als Eva gezond heeft, dat komt omdat de duivel haar misleid heeft met een leugen. Maar uh, Eva zei ja, uh, als ik van die boom eet zal ik sterven. Die boom van goed en kwaad. God heeft dat gezegd. De dus slang zegt dat is niet waar. Nee, kwaad je zult daar niet van sterven. Eet maar en je zult zijn zoals hij. Hm? Als God. Dus leugens. Dus het, en dan, Eva heeft in de leugen geloofd. Dus de, de duivel heeft de leugen uitgevonden. En de eerste zonde, die uh, de ganse mensen het heeft meegestuurd in de erfzonde, uh, is gebaseerd op uh, leugens. Hm? En als het herstel komt, uh, het herstel is altijd hetzelfde van de ziekte, uh, van, van de kwaal. Aristoteles zegt, als men koud heeft gevat, moet men zich warm houden. Dus... De, de genezing is altijd genoeg zelf van de kwaad als het kwaad door een leugen begonnen is moet het door de waarheid hersteld worden en het is buitengewoon die waarheid want het is de godswaarheid het woord de tweede persoon van de heiligevuldigheid die mens wordt en die de kerk gaat zichten en de kerk zet zijn werk voort van verlossing. het is natuurlijk een waarheid hè? een openbaring over god en over wat we moeten weten om zaak te worden maar ook een, een moraal wat we moeten weten en doen om zalig te worden. Maar het begint met de waarheid. Dus als, als Jezus zegt... de poorten der hel zullen haar niet overweldigen... is het in de eerste plaats over de leugen... die de waarheid niet gaat overweldigen van de kerk. Dus de kerk zal de waarheid behouden. Dus dat betekent dat ze onfeilbaar is. Dat betekent, ze kan nooit feilbaar zijn... in de falen, in de, in, de, in de kennis. De zetel van wijsheid, de zetel van de kennis... De zitel van de hommerlijke kennis, de kerk. Ze kan daar niet in falen. Uh, en er zijn verschillende um, instrumenten van die onfeilbaarheid. Hoe wordt die onfeilbaarheid nu concreet uitgeoefend in de kerk? Wel, de hele kerk is onfeilbaar. Jezus zegt het: de poorten en de zullen haar niet overweldigen. En hoe gaat dat nu concreet? Wel, je hebt een actieve onfeilbaarheid en je hebt een passieve onfeilbaarheid. De actieve onfeilbaarheid, dat is dat uh, de kerk in haar onderwijs. Hmm. ze actief gaat ze dus onderwijzen en mensen kennis geven over God en over de godsdienst dat ze daar zich niet kan in vergissen de passie van de is dat de kerk gelooft zij gelooft al wat Jezus de apostelen uh, in naam van God hebben geopenbaard zij gelooft dat dus als de kerk de ganse kerk iets gelooft helemaal kan ze ook niet uh, vuilen of falen want dan uh, valt de ganse kerk en dan zou die belofte van Jezus niet waar zijn dat de koopende helft, dus de leugen, haar eens zouden overwellen. Dus de kerk is uh, onfeilbaar in haar uh, activiteit van onderwijs, maar ook in de activiteit van te geloven wat er onderwezen wordt. Hè. Dus in de actieve onfeilbaarheid en de passieve onfeilbaarheid. Wel, de actieve onfeilbaarheid heeft nog twee uh, instrumenten. De, ten eerste de buitengewone, buitengewone universeel magisterium, dus de uitspraken ex cathedra, en dan het gewoon universeel magisterium of leerambt. Hm. Wel, het ten eerste is het buitengewoon universeel leerambt of magisterium, of uitspraken ex cathedra. En wel, dat is de paus, Petrus, paus, Petrus en zijn opvolgers. Petrus. Uh, die uh, alleen of met een concilie. Dus als een concilie onvuilbaar is, is het omdat Petrus uh, onvuilbaar is. Als een concilie onvuilbaar is, excarte dat bedoel ik. Voor een uh. buitengewone uh -huh. uh, Universiteit Magisterium, dan is het omdat Petrus daarbij is. Dus de, dus de paus zelf alleen of met een concilie, uh. hè? als de paus als hoogste leergezag dus als paus, uh, in, in, in zijn eigen materie. Uh, materie van de kerk, dus geloof en zeden. Dus hij gaat niet over geografie spreken, of niet over uh, astronomie, of over politiek, of over uh, socialisme, of uh, sociolo sociologie, of ik weet niet waar, of over uh, psychologie, of over ik weet niet waar, of over fysica. Hij gaat over de godsdienst spreken. Dus in zijn eigen materie. Uh, dus waar hij specialist van is. Dus uh, godsdienst, geloof en zeden, wat je moet weten en doen, en ook wat moet, hoe dat je moet handelen bij liturgie, dus ook in liturgie. Uh, en dan spreekt hij voor de hele kerk, dat zijn de voorwaarde. voorwaarden. Niet voor een gedeelte, niet voor bijvoorbeeld de, de, de Franse kerk, of voor de, de, de Duitse kerk, of voor de Latijnse kerk, en, of voor de Oostse katholieke kerk, of, uh, of voor bijvoorbeeld een paal beroep, hij gaat spreken tot, uh, tot alle geneesdegen, de geneesdegenige wereld, of hij gaat spreken tot de journalisten, hoe dat ze dus, uh, wat de ethiek is van de journalist enzovoort. Of hij, gaat, hij gaat spreken tot de ganse kerk. En dan gaat hij op van de een of andere manier uitdrukken uh, dat hij definitief deze zaak wil regelen. Wil als hij aan die vier voorwaarden voldoet, dan is hij onfeilbaar. Met of zonder concilie, zoals ik zei. En wat ik nu zeg, dat is geregeld geweest en volledig uitgewerkt door het. Eerste Vaticaanse concilie in 1870. Maar dat is altijd in de kerk uh, eigenlijk geloofd geweest. Dus de, 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 de priesters, de, de bisschoppen, de, de, de plaatselijke concilies, bijvoorbeeld als de Afrikaanse bischop bij elkaar kwam, of de Aziatische uh, bisschoppenconferentie, of de, de Gallische, uh, hey, of de, de, de Duitse, of uh, de Spaanse bisschoppenconferentie bij elkaar kwam, uh, of de, bishop, de Spaanse bischop bijvoorbeeld een concili hielden dan uh, natuurlijk dan, 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 dan waren ze niet ontveilbaar maar als de, 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 de materie te moeilijk werd of te ingewikkeld dan vroegen ze aan de paus om daarin uh, beslissing te nemen en Roma locuta causa finita dus eens dat Rome gesproken had dan was de zaak geregeld Daar mocht niemand eraan twijfelen uh, omdat de paus ontveilbaar is dus de paus is onfeilbaar euh, door gaven, niet uit zichzelf, maar de, omdat God onfeilbaar is, en God geeft hem dat, dit, dit charisma, dat hij duidelijk inziet wat de waarheid is. En euh, met alle uitleg erbij, dus hij krijgt een geweldig licht, dat hij niet meer kan twijfelen, hij ziet duidelijk de waarheid, en, en zijn goede ook gestimuleerd om dat uit te brengen, en, en ook goed kunnen uitdrukken. Hij krijgt dus alle mogelijke uh, hulp van de heilige geest, dus om, om een onfeilbare uitspraak te doen. En uh, dat is dus de eerste uh, actieve onfeilbaarheid. Hm? Dus van de onderwijzende kerk, dus van het leerambt, namelijk de paus met of zonder algemeen concilie, uh, die dus aan die vier voorwaarden voldoet. Waarbij als paus, dus als hoofd van de kerk, in zaken, geloof en zeden, de ganse kerk bindt, en duidelijk uitdrukt dat hij de zaak definitief wilt regelen. Dan is hij onfeilbaar, want als hij zich dan vergist, zou vergissen, dan zou de hele kerk zich vergissen. Want de hele kerk moet, het gezag van de pausaanvaarder moet dus geloven dat hij voorhoudt, dan zou de hele kerk zich vergissen. Dus uh, dat kan niet, want Jezus heeft geloofd, dus dat het niet zo zou zijn. Dat de kerk dus niet volledig kan vergissen, niet, niet de hele kerk zich kan vergissen. De poorten zullen haar niet overweldigen. Um, een paus is niet altijd onfeilbaar. Mm -hmm. Het beste bewijs is dat, uh, dat in het evangelie uh, Jezus de vraag stelt aan Petrus en aan de apostelen wie denkt jij dat ik ben, dat de mensenzoon is? Dan zegt hij, ja, sommige mensen denken dat jij Jeremia's bent die teruggekomen is, of Elias, een grote profeet. Maar dan zegt hij, wie denkt jij dat ik ben? En dan zegt Simon Peter, dan zegt Simon, zegt dan... Uh, Jij zijt de zoon van de levende God. de zoon van de levende God. en betekent Jij zijt dus de tweede persoon van de gewilligheid En Jezus zegt dan, dat weet je niet uit jezelf, maar dat heeft mijn vader u medegedeeld. En ik zeg u, Jij zijt Petrus, en op deze rot zal ik mijn kerk bouwen, en de poort van hels niet overweldigen. Dus Petrus um, krijgt een speciale bijstand om de waarheid te zeggen, dus de bovennatuurlijke waarheid. Maar Petrus is niet altijd onfeilbaar. Want in diezelfde tekst... bij van de evangelisten... Hm, dan gaat het verder en zegt Jezus... ik moet naar Jeruzalem afdalen... dat uh, in het Vallei lag... en ik zal dus overgeleverd worden... door de oudeste van het volk... aan de Romeinen... om gematteld te worden en te doodgebracht gebracht worden. En... Uh, dan zegt Petrus... dat mag je niet overkomen. Dat je niet mag overkomen. En dan zegt Jezus... Achter mij Satan, want je hebt gedachten van uh, mensen en niet van God. Dus je ziet dat Simon Barjona, de zoon Banyona, uh, als hij uh, gedachten heeft van God, hè, dan moet je naar hem luisteren. Maar hij kan ook gedachten hebben van mensen... Hè, en ik zal u bewijzen het dat de concilie van de kalender, dat het gedachten zijn van mensen, die komt van de vrijmestarij, van de filosofen van de, van de verrichting. Mm -hmm. uh, dan zit Jezus zelf, hè, achter mij is Satan. En Satan die moet je niet volgen. Hm? Achter mij is Satan, want je hebt gedachten van mensen en niet van God. Dus dan ziet je dus al duidelijk dat de paus niet altijd onfeilbaar is. In alle, in alle, in alle, uh, dat een paus verkeerde dingen kan zeggen, verkeerde dingen kan voorstellen. Hm? Een tweede onfeilbaarheidsinstrument uh, is uh, namelijk uh, in de eerste eeuwen werd de Kerk vervolgd, de eerste die eeuwen. In de vierde eeuw gaat ze uh, erkend worden door de, door de, uh, de, 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 de keizer, uh, Constantijn enzovoort. En dan gaat een duil van tactiek veranderen. Dus hij gaat de kussen niet meer bloedig vervolgen. Maar hij gaat ketterijen ontwikkelen. Hoeveel ketterijen ontwikkelen. En tegen die ketterijen gaat God weer kerkvaders opwekken. En je krijgt daar individuen. in de vijfde eeuw dus alle kerkvaders samen. Sint Augustinus, Sint Johannes Chrysostomos, Johannes van, uh, Gregorius van Nisse, Gregorius van Asianze, de heilige Ironimus, dus Jericho, uh, de heilige Ilarius van Patrie, de heilige Athanasius. Je krijgt de heilige Ephraim, je krijgt, weet niet hoeveel kerkvaars daar, juist om de waarheid te verdedigen tegen de katerijnen. Maar op een gegeven moment was het zo ingewikkeld, hè. Uh, bijvoorbeeld, er was daar uh, een, een patriarch uh, van uh, Constantinopel, dus dat is de grootste man achter de paus. dus dat is een, een hoofdbischop voor een gans werelddeel, hè, voor Azië, uh, de, uh, de patriarch van Constantinopel, uh, die uh, gaat dan vertellen hè, dus Nestorius, die gaat dan zeggen dat uh, Maria niet de moeder van God is ja en dan gaan dus die, uh, en, en Arius, een belangrijke priester van Alexandrië, die gehoord wordt door, door een groot deel van, van, de, van, de, van de geestelijkheid die gaat zeggen, ja Jezus is niet echt God want hij zegt toch, en ze hebben argumenten eh, zelfs in de Heilige Schrift Arius gaat zeggen: Ja, Jezus is niet echt God, want hij zegt: Mijn vader is groter dan ik. En ik heb dorst. En niet mij wil maar ruw geschieden. Dus het is toch evident dat hij niet God is. Dus hij is wel een goddelijke mens, een, een messias, maar hij is niet God. Hè? En uh, dan, uh, dan vroegen de, de kerkvaders zich af: Wat, wat moeten wij nu geloven? Wat moeten wij nu geloven? Wat is dan het criterium van het geloof? Wat is het criterium van de waarheid? He? En dan uh, heeft, hebben ze daarover nagedacht en de heilige Vincentius van Lerain Ler Ler heeft uh, deze criteria in zijn m, werk samengebracht he? en uitgelegd het communitorium van Saint Lerain heilige, Ler Ler heilige Vincentius van Lerain bedoel ik. Het Commonitorium van de heilige Vincentius van Lera. En in het Commonitorium van de heilige Vincentius van Lerat dus, staan dus de criteria hoe dat je dus eigenlijk kunt vinden wat de waarheid is in de kerk. Want de ene zegt zus en de andere zegt zo. Wel zegt Vincentius met de kerkvaders, wij moeten geloven wat het belangrijkste deel van de kerk zegt. Want juist Jezus heeft gezegd dat de poorten al niet zullen overweldigen, dus het belangrijkste deel van de kerk. Ja maar, we hebben al gemerkt dat met Adrianisme het grootste deel van de kerk in de ketterij verviel. Ja maar dan gaan we zien wat er overal uh, geloofd wordt. Want de ketterij die wordt meestal gesitueerd in een bepaald deel. En het is praktisch niet, komt praktisch niet voor dat overal tegelijk overal de hele wereld uh, dezelfde ketterij uitbreekt. Dus wat overal geloofd is. Ja, maar stel je voor dat die ketterij toch overal is doorgedrongen. Wat moeten we dan doen? Wel, zegt St. Vincentius, dan moeten we naar het verleden gaan en kijken wie in het verleden de, 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 de grote heiligen waren en die bij de apostelen waren en wat zij daarover zeiden. Dus wat in het verleden erover gezet is, dus wat altijd erover geleerd is geweest. Want dat, en, dus, en dat is dan het criterium geworden van de waarheid. Dus wat overal, door iedereen en altijd. Geloofd of geleerd is geweest en geleerd is geweest in de kerk, dat is onfeilbaar, want, als dat, want dat gaat terug op de Apostel en Jezus. Het feit dat het overal door iedereen en altijd geleerd is geweest, is een bewijs dat het terug gaat op de Apostel en op Jezus Christus. En als het niet overal uh, en door iedereen en altijd, dan tenminste uh, op vele plaatsen, op de meeste plaatsen, op vele plaatsen, hè? Uh, niet door iedereen, het is niet door iedereen, dan door de meesten. En als het niet door de meesten dan, dan, dan uh, in het verleden uh, toch uh, gedurende lange tijd geleerd is geweest. Bijvoorbeeld als jij een leer vindt, een leerstuk, dat door de hele kerk gedurende honderden jaren is uh, geleerd geweest, uh, ja, dan moet je dat uh, als onfeilbaar beschouwen, want uh, alles heeft de ganze kerk zich vergist die, die hele tijd. Dus de hele kerk kan zich niet vergissen. Hm. dus het, het criterium is geworden God, ubique uh, ab omnibus semper dus wat uh, overal door iedereen altijd gereed is geweest dat is het, het, het criterium geweest om te weten wat er waar het is en zo zijn ze eruit geraakt en op dat criterium steunt ook de tweede onfeilbaarheid eigenlijk, namelijk die van het universeel uh, maar dan gewoon magisterium, dat betekent uh, als alle bischoppen en nu gaan we het over allemaal hebben als alle bischappen, zelfs verspreid over de wereld, of in concilie, maar ook verspreid over de wereld, hetzelfde leren. Puttend uit het verleden, dus ze zijn nog in akkoord, in harmonie met het verleden, en wel dan is dat onfeilbaar. Maar als ze zich dan vergissen, vergissen die de Anse kerk. Dus als er een... een, een en dat zijn ook, dat zijn ook die bischoppen, die katholieke bisschoppen zeiden tegen, tegen Nestorius. Jij zegt dat Maria niet de moeder van God is. Maar ze werd altijd overal door iedereen in de liturgie aangesproken als moeder van God. Mm -hmm. ja. Dus daarom is ze moeder van God en heeft dat dan uitgelegd waarom ze moeder van God is en, en hoe dat je dat moet begrijpen. Ja. Want je bent moeder van het lichaam.